0: Se assenta no teu lugar, mas né? se assenta com cara de rico, pois toda provisão que você precisa está a caminho. Seja provisão nas suas emoções, seja provisão sobre recursos financeiros, seja provisão em qualquer área. Provisão não se aplica só a recursos financeiros. Tem pessoas que precisavam de provisão de paz aqui, a alma estava conturbada. Mas o Senhor diz que essa semana é uma semana de boas notícias. Essa é uma semana de surpresas sobrenaturais. Deus está dizendo, olha, eu vou surpreender pessoas essa semana. Eu vou agir com o braço forte, operando eu, quem impedirá? Aleluia! Aleluia! Nada será perdido. Tem pessoas que precisam ouvir isso aqui Nada será perdido E até aquilo que você acha que perdeu Haverá restituição sobrenatural Não somente restituição Mas eu ouço a palavra compensação Vai vir sobre Oh, aleluia Boa medida, recalcada Sacudida e transbordante Aleluia Tem pessoas que precisam ouvir o que eu vou dizer aqui Prepare sua conta Aleluia Aleluia Porque haverá Oh meu Deus do céu Aleluia Sobrará diz o Senhor Sobrará diz o Senhor Sobrará, sobrará Sobrará Sobrará, sobrará, sobrará Tire a consciência da falta Jogue fora a consciência de falta Porque vai sobrar Vai sobrar Escute o que eu estou te dizendo Vai sobrar Aleluia Aleluia Jamais se ouviu de um Deus semelhante ao nosso Que trabalha em favor daqueles que neles Aleluia Deus está trabalhando a teu favor Tô que alguém diga Deus está trabalhando em teu favor Deus está trabalhando em teu favor Diga para ele Se eu fosse você eu celebrava Porque Deus Está trabalhando ah, 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 Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Aleluia Deus está trabalhando Mesmo quando não vemos, Ele está trabalhando Mesmo quando não entendemos, Ele está trabalhando Mesmo quando não temos todas as respostas, Ele está trabalhando Mesmo Em qualquer situação, Deus está sempre trabalhando A sua mão não para o seu espírito não para Ainda quando a terra estava sem forma e vazia O Espírito de Deus estava se movendo Deus não para de se mover Amém Aleluia Meu Deus do céu Essa é uma semana de boas notícias Você está no lugar certo hoje E tem coisas que só são liberadas Para quem está no ambiente ok? tem coisas que estão disponíveis Com a unção coletiva Aleluia então Eu creio que Deus até alcança com misericórdia aqueles que não puderam Mas se tem algum cabeção que pôde e não veio Jesus vai pegar ele Porque a unção sobrenatural, a unção coletiva não, Nós não podemos fabricá-la A unção coletiva só está presente quando os santos estão reunidos Amém A mistura de todas as unções aqui, aleluia já pensou? Só do pastor Adalto já quebra tudo que... <risos> Aleluia Glória a Deus, glória a Deus Vamos, vamos dentro da palavra debaixo dessa unção vamos, o, o culto é do Espírito Santo, irmão Eu não vou perder uma unção dessa mais de jeito nenhum disse, Pode subir que você vai pregar agora Eu digo eu vou também que eu não sou menino, amém Aleluia, porque é mais fácil Quando nós fazemos debaixo da unção, amém então pela manhã estávamos estudando sobre redenção Sobre o perdão do Senhor Quem esteve aqui ou ouviu a pregação de manhã Levanta a mão Se você não esteve aqui e nem escutou a ministração Você precisa escutar Porque nós fundamentamos hoje pela manhã Que o perdão é um direito seu Tanto quanto cura é um direito seu tanto quanto provisão é um direito seu. O perdão está na mesa da salvação. E você pode se assentar em qualquer momento e receber por direito o perdão dos pecados. Amém. Isso faz parte do plano da salvação. Temos estudado sobre muita coisa, muitas lives têm sido feitas, muito material dentro desse mês sobre, a, sobre redenção, sobre ressurreição, sobre Páscoa, sobre o sacrifício de Jesus. Temos explicado exaustivamente as figuras de linguagem, toda a simbologia do Antigo Testamento que representava Jesus. Mas tudo que Jesus fez, o conjunto final, a soma final de todas essas informações é Jesus morreu e ressuscitou para primeiro nos livrar dos nossos pecados Cancelar a nossa dívida para então nos aceitar de volta E por meio do perdão dos pecados houve aceitação E por meio da aceitação nós temos acesso à herança Então a herança é importante, mas a herança está disponível para aqueles que entendem Os pecados foram perdoados sua ficha está limpa diante de Deus E para sempre o será Porque quando Deus quer analisar você Ele não puxa do arquivo dele o seu currículo Ele puxa do arquivo dele o currículo de Jesus Se Jesus é aprovado, você é Porque nós oramos no nome dele Nós falamos e pregamos no nome dele Então Jesus Cristo para sempre é o nosso sumo sacerdote De acordo com o Hebreu, segundo a ordem de Melquisedeque Cristo, ele vive para interceder por nós hoje o estado eterno do ministério de Jesus é interceder. Interceder é estar entre você e Deus, sendo aquele que está intermediando as orações, a conversa e tudo. Então, quando nós entendemos a figura de Jesus no Antigo Testamento, nós tínhamos os profetas, por exemplo, que falavam para o povo aquilo que ouvia de Deus. O papel do profeta, digamos que Deus está ali e o povo ali, o profeta diga, Senhor, o que o Senhor quer. Que eu fale. Então Deus falava e o profeta entregava para o povo a mensagem de Deus Ouvia de Deus e entregava Mas qual era o papel do sacerdote? É o papel inverso O sacerdote ouvia os pedidos do povo e então entregava para Deus Qual é o seu pedido? O que você precisa? Então, sa... então o sacerdote ouvia a mensagem E Deus não escutava a voz da pessoa por meio dela mesmo Deus escutava a voz da pessoa por meio do sumo sacerdote então Deus não cobrava a justiça das pessoas, mas Deus cobrava que o sumo sacerdote estivesse perfeito e alinhado, porque a resposta positiva, o carimbo de confirmação, o sim e o amém, para o pedido do povo ia depender da perfeição do sacerdote. Você está entendendo isso? Então isso quer dizer que quando nós oramos hoje, é como se Jesus Cristo estivesse escutando e dizendo: Ok, eu vou falar com Ele. E Deus analisa o nosso sumo sacerdote Para então, é por isso que a Bíblia diz Que de todas as promessas de Deus Ele diz, está garantido Nós temos o um sim e o um amém Por quê? Porque embora o pedido saiu da nossa boca Quem fez e quem falou aos ouvidos de Deus Foi Jesus Aleluia Diga glória a Deus Isso é, meu irmão, uma baita de uma notícia boa Amém Todas quantas são as promessas de Deus Temos dele o sim e o amém é dito para o nosso intermédio, por nosso intermédio. Então Deus diz sim de lá e você diz amém daqui. Amém. Então eu quero continuar ah, dentro praticamente do último texto que nós lemos pela manhã. Atos capítulo 26, verso 17. Atos capítulo 26, verso 17. Quem ama a palavra de Deus? Eu estou vendo que o pessoal do Louvor já está escorregando aí já, mas tu fica. Glória a Deus, que louvor maravilhoso não Diga aí Ainda tem uns que diga aí Pastor, eu queria que o senhor ministrasse mais Eu digo, tu é doido com Gabriel aí, eu não tenho mais o que fazer não É Bom demais, é muito bom saber que Sempre vai ter alguém que faz melhor que você alguma coisa E você não precisa ficar vivendo doído por isso Porque tem coisas que você faz Que faz melhor do que outras pessoas Amém, e todos nós nos completamos Irmãos, eu acho isso extraordinário no corpo de Cristo É maravilhoso Saber que a obra do Senhor não para e que Deus unge as mais diversas pessoas até, até Gabriel Deus conseguiu ungir Como é que pode? Com a vida que tinha é, não. Gabriel já nasceu no evangelho Já nasceu dentro do verbo? Quase dentro do verbo né Com sete anos é, Mas aí, chegou na idade da consciência Já chegou ouvindo a ouvir na palavra da fé Isso é bom, né? É melhor você chegar com a ficha limpa Logo dentro do verbo da vida né? Para ouvir o evangelho da forma como ele é Do que chegar cheio de ranço Né? Aquelas, aqueles ranços ainda né? é difícil tirar o ranço, rapaz é um negócio que né? você, oh, aleluia eu sei o que é isso amém, irmãos, bom demais diz assim, Atos capítulo 26 verso 17, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio palavra de Deus para o apóstolo Paulo eu estou te enviando Paulo, para abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para o senhorio de Deus, a fim de que eles recebam, e falamos pela manhã que a palavra que aparece aqui no original não tem nada a ver com receber, a palavra lambando, que quer dizer pegar com a mão, amém, a fim de que eles possam se apossar do perdão, ele diz, a fim de que eles peguem, peguem com a mão, a. Ah, os, o, o, a remissão de pecados, ou seja, o perdão total e o cancelamento total da dívida, passado, presente e futuro, cancelado, e ele diz, a fim de que eles recebam perdão dos pecados e a herança... Cura faz parte da herança Provisão faz parte da herança Proteção faz parte da herança Da mesma forma que tomamos posse de todas essas coisas Por meio da fé O perdão também nós devemos tomar posse Da mesma forma como tomamos posse da herança Tomamos posse do perdão Você não suplica a Deus Para ser perdoado Você recebe o perdão Que já foi providenciado O perdão já está na mesa Diga comigo o perdão está na mesa quem serviu essa mesa foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Assim como você não disse, Senhor, por favor me cure Não, a Bíblia nos diz que você deve receber pela fé a sua cura Amém Você também não está hoje em uma situação mendigando o perdão de Deus Ele já te deu Ele te deu todo o suprimento de perdão que você precisa Para o resto da sua vida Você só precisa não sair da fé, irmãos estando na fé no nosso Senhor Jesus Cristo, e em fé a respeito de tudo aquilo que Ele fez, sempre haverá perdão, você está debaixo de uma cachoeira de perdão, eu vou dizer de novo, você está debaixo de uma cachoeira de perdão, uma cachoeira de graça, aleluia, Deus não está bravo com você, o cálice que Jesus disse, passa de mim esse cálice, mas ainda assim ele tomou Esse cálice representava a ira de Deus Era o cálice da ira de Deus Que precisava ser derramada sobre o pecado E Jesus Cristo tomou a ira de Deus por completo É por isso que ele apanhou da forma que apanhou E sofreu da forma que sofreu E Dona Vânia ensinando agora de tarde também na live Sobre a ressurreição Falou de muitos detalhes importantes a respeito disso Eu te encorajo aí no Instagram E assistir mas se ele levou, ele levou para que nós não precisássemos mais levar, se ele apagou é porque está apagado, se ele redimiu é porque está redimido, se ele salvou é porque está salvo, não há espaço para dúvida, sendo que uma vez que aquele que fez a obra foi Jesus, não há porque você desconfiar, tem pessoas que você manda fazer algo, e quando a pessoa volta, dependendo do perfil da pessoa, você diz, rapaz, será que a pessoa fez mesmo o que eu falei? Né? Mas você tem dúvidas de que Jesus completou O que ele veio fazer Não, não gente, misericórdia Eu não tenho, você se resolve com ele Então para mim o que ele veio fazer Ele concluiu Ele finalizou O que foi que ele veio fazer? Nos redimir e nos remir Redimir, comprar de volta por meio do pagamento de um preço É o significado da palavra redenção E uma vez que fomos comprados, redimidos Ele nos remiu Ele cancelou totalmente a dívida Aleluia, aleluia. É por isso que nós lemos em Isaías capítulo 54, logo depois de passar pelo 53, que era uma figura de Jesus na cruz. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi, né? A, a, o castigo que nos traz a paz, o castigo sobre ele, a paz sobre nós, e pelas feridas dele, cura para gente. Então, castigo para ele, paz para nós, ferida para ele, cura para nós. Tudo que Jesus passou, ele passou para que recebêssemos o contrário. A coroa de espinhos é porque hoje sobre nós se repousa uma coroa de glória, Amém. Ele foi como uma ovelha muda, para que hoje você tivesse uma confissão, para que hoje você tivesse uma voz. Ele nos substituiu, ele fez o que nós deveríamos fazer. Então ele passou por toda a pena para que nós apenas desfrutássemos daquilo que Ele providenciou. É ou não é uma boa notícia? Aleluia. Notícia extraordinária. Então ah, ok Senhor, obrigado O Espírito Santo me lembrou que eu falei Isaías 54 e não citei o texto Aleluia, então Isaías 54, logo depois que ele faz ele, ele profeticamente anuncia a figura de Jesus na cruz em Isaías 53 Ele entra em Isaías 54 Depois a gente pode ler lá com calma ou você pode ler também Mas eu gosto muito quando ele diz que com laços de misericórdia Eu estou te atraindo Não é interessante que é pregado muito hoje Que é... A, a, o castigo ou a punição de Deus que traz a pessoa de volta. Sendo que não há relatos bíblicos a respeito disso. A Bíblia diz, com eterno amor eu te atraí. Com laços de misericórdia eu te chamei. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que conduz a pessoa ao arrependimento. Ah, Deus quebrou minhas pernas porque é, eu, tinha, eu, não, eu não vim pelo amor, eu tive que vir pela dor. Isso pode parecer uma frase bonita que não é, na verdade Pode ter sido ensinado Mas eu só fico com o que está escrito Amém, irmãos E o que me conduz ao arrependimento É a bondade de Deus Quantos aqui já fizeram coisas que você sabia que estava errado E logo naquela semana Uma notícia sobrenatural Uma notícia maravilhosa Algo sobrenatural aconteceu Que te surpreendeu Que você não se sentiu nem merecedor de receber aquilo Isso já aconteceu com você irmão, o que quer dizer isso? É a bondade de Deus te levando ao arrependimento. Então, Isaías 54, lá pelo no meio mais ou menos do capítulo, ele disse: "Essa promessa de redenção vai ser para mim", Deus dizendo, "Exatamente como nos dias de Noé, de modo que eu jurei a Noé, nunca mais eu vou acabar com a terra por meio do dilúvio. Ele diz da mesma forma: eu estou jurando, nunca mais vou me irar contra ti meu Deus do céu, Deus cumpre as promessas dele, não, aleluia. Tem pessoas que fazem promessas e não cumprem, mas Deus cumpre. E se Deus deixou registrado para nós que Ele vendo o, o veja, Ele tinha acabado de mostrar toda a ira de Deus caindo sobre Jesus no capítulo 53. Olhamos para Ele e Ele não tinha nem beleza nem formosura. Não quer dizer que Jesus era feio, quer dizer que Ele estava desfigurado. Na cruz Isaías profeticamente deu um salto ah, No reino do Espírito E olhou para Jesus e disse Dele não fizemos caso, ele não tinha beleza nem formosura Era difícil olhar para Jesus Da forma como ele estava Despido, desfigurado O seu corpo rasgado Um santo que não pecou O que era aquilo? O que era aquilo? Era a ira de Deus caindo sobre ele Ele se fez maldito A santidade se fez maldição Aleluia Então Deus, depois de mostrar profeticamente isso para, para o profeta Isaías Pronto, percebeu o quanto O próprio capítulo 53 diz que agradou a Deus Moer o seu filho Então Deus derramou toda a ira No corpo de Jesus Para chegar no capítulo 54 E dizer, agora eu vou te mostrar o resultado disso Já que eu me irei contra ele Eu nunca mais vou mirar contra o meu povo Ô, oh, louvado, seja Deus. Aleluia. Vamos continuar. Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Nesse reino, temos redenção. Temos aqui a palavra eco no grego. Nós temos, é uma posse, seguramente temos redenção e remissão, cancelamento total da dívida e perdão dos pecados, eu, eu estudando esse texto, eu reescrevi ele, ah, colocando nele os significados das palavras-chave que temos aqui, por exemplo, império é a palavra grega exousia, que significa liberdade de fazer o que quer, poder de escolha, então a palavra império foi colocada aqui, amém, porque a imagem de alguém que faz o que quer Era a imagem de um imperador daquela época O imperador não vivia com base na regra O imperador vivia com base na sua vontade Se ele descobrisse um traidor, enforca ele agora, mata ele agora Era assim que o imperador fazia Então, veja, quando o apóstolo Paulo colocou aqui O original é exousia Ele nos libertou, preste atenção a, Da condição onde Satanás fazia o que ele queria Aleluia O diabo não pode escolher o que vai fazer na sua vida Está entendendo? Deus nos libertou dessa condição E nos trouxe para o reino Aqui já é a palavra basileia Que quer dizer domínio e governo O reino do seu filho amado o Domínio e governo do seu filho amado No qual, neste reino, nesse território A redenção é uma posse nossa Na no qual temos redenção A saber, a remissão dos pecados então eu peguei os significados originais de todas as palavras chaves E reescrevi esse texto Não estou modificando ele Apenas colocando ah, os significados das palavras como estão nos originais E esse texto está assim Ele, Jesus, nos libertou da condição Onde Satanás tinha liberdade de atuar e decidir o que ia acontecer conosco Se antes era assim, agora tudo mudou Agora o domínio e governo que nos rege É o domínio e governo do Filho amado de Deus E dentro desse reino, redenção é a minha propriedade Presta atenção, ou seja Todo o pecado foi apagado do registro e da memória de Deus Para sempre Oh, aleluia Aleluia O diabo não tem mais o poder de fazer como ele quer Tem poder de fazer com o mundo, conosco não nós podemos dizer, opa, para, aqui a conversa é outra O seu império não passa das fronteiras do reino de Deus Oh, louvado seja o nome do Senhor Isso é extraordinário, irmãos E eu queria que você fosse comigo, por favor, para Colossenses capítulo 2 Colossenses capítulo 2, no verso 8 Diga, eu tenho redenção Eu tenho o perdão total, completo dos pecados Porque foi perdoado Você foi trazido de volta E uma vez fazendo parte do reino Então nós temos cura Então nós temos salvação e coisas do tipo Mas o que ele fez primeiro Foi perdoar os seus pecados Foi isso que ele veio fazer Meu Deus do céu Aleluia é, Colossenses capítulo 2 verso 8 diz Cuidado para que ninguém Venha enredar vocês com suas filosofias vãs e sutilezas, né? conforme ou de acordo com a tradição dos homens, a palavra tradição aqui é a palavra paradoxes, que é uma informação passada, é, é, é um pacote passado, uh, de forma falada ou escrita, é o ensino que os pais davam aos seus filhos, e os filhos davam aos seus filhos Ele chama de tradição dos homens São informações que são passadas Seja de forma falada ou escrita Ele está dizendo, nós vamos ler o restante aqui Ele vai completar o argumento Mas apenas para iniciar, eu quero que você entenda Que ele está dizendo, olha, tome cuidado Para que hoje, hoje quando? No momento em que ele estava escrevendo Depois da ressurreição de Cristo Depois que nós fomos feitos uma nova criatura O velho passou, eis que tudo se fez novo Ele está dizendo, tome cuidado para que ninguém volte a enredar, a amarrar você de novo, não com a verdade, mas com aquilo que ouviu de outras pessoas, com aquilo que ouviu do pastor de 50 anos atrás. Eu fui ensinar uma pessoa que me perguntou, diga-se de passagem, a minha opinião sobre a oração em outras línguas, e eu mostrei biblicamente. Todas as atuações, seja línguas para interpretação como ministério Ou línguas para edificação E passei um tempão mostrando E a pessoa disse, mas não é assim não Eu digo, mas eu mostrei na Bíblia Não, mas, mas meu pastor, quando era do interior a, a, a pessoa já tinha 70 anos Me disse que não era assim não, que esse negócio aí é invenção Aí eu digo, aí lascou a escritura Porque tu me perguntou a minha opinião que eu ouvi com alguém Ah, não, tenha calma Eu digo, eu estou calmo, quem me deixa nervoso é você Como é que você me pergunta a minha opinião eu não te falo a minha opinião, eu te mostro um bocado de texto bíblico E tu pega a Bíblia e rasga na minha frente, na cara de aço Porque teu pastor não te ensinou assim há 50 anos atrás, toma vergonha O que é isso? Ela estava sendo enredada, presa de novo Não estava desfrutando de um benefício Porque estava ficando com a tradição dos homens Tradição não é o que nos rege Tradição no sentido de pegar o passado e trazer como realidade para o presente Uma vez que nós somos uma nova criatura, tudo mudou Aí ele diz assim Conforme a tradição dos homens Conforme os rudimentos desse mundo E não segundo os rudimentos de Cristo Porque nele e em Cristo Habita corporalmente toda a plenitude da divindade Também nele Vocês estão Aperfeiçoados Diga em Cristo Eu estou Aperfeiçoado aqui a palavra plerô, completo até o máximo, cheio até a boca, Deus te enxerga perfeito, amém, oh aleluia, nele vocês estão aperfeiçoados, então não vem com sua tradição de homens, novamente tentar enredar o povo, dizendo vai tentando aí que um dia Deus te aceita, deu para entender, Será que Ele me cura, será que Ele faz, será que Ele faz como se sempre faltasse algo da nossa parte Assim como Cristo é, nós somos Assim como Cristo é, nós somos Diga aos olhos de Deus Por meio de Cristo Jesus Eu sou perfeito Aleluia Nele fostes, aperfeiçoados, pleiro Essa mesma palavra, se não me falha a memória Aparece em Gálatas capítulo 3 Quando ele diz, e chegando à plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de mulher Nascido debaixo da lei Para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei Isso quer dizer que quando o tempo completou Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos No momento certo, na plenitude dos tempos Deus enviou Jesus Você está entendendo a aplicação dessa palavra? Isso quer dizer que diante de Deus Você está completo? Não há espaços vazios Deus não te enxerga com buracos O seu corpo pode ter Mas Deus não trabalha com o externo Deus olha por dentro E Deus quer que você convença a sua alma da realidade interior Para que a realidade exterior se adeque É o natural que se adequa ao espiritual e não o contrário Aleluia Uma vez pastor Cris orando por uma mulher que estava cadeirante Muitas pessoas se levantaram na cadeira de rodas. Patrícia esteve lá, viu muita gente com a perna mirrada levantando milagres sobrenaturais. É claro que a Globo não vai mostrar isso, então você tem que pesquisar nos lugares certos. Mas Deus está botando para rachar aí no mundo, meu irmão. Curando, salvando pessoas. Aleluia. Eu vi uma reportagem recentemente de um líder muçulmano, dizendo que tem pessoas dizendo que Jesus está aparecendo para eles e pregando. Ah, eu, eu sou crente Quem foi que te ensinou isso? Rapaz, não foi, eu tive uma visão de um rapaz chamado Jesus Que dizendo, oh, eu comprei a rede honra, aleluia E pregando Então não fique pensando que Jesus vai tomar uma zero pro capeta não, irmão João em Apocalipse viu Milhares e milhares, milhares e milhares, milhares e milhares Com vestes brancas, cantando ao Cordeiro de Deus é muita gente, ah pastor, mas a Bíblia diz que a porta é estreita, a porta é estreita, não é que vai passar pouca gente, aqui é existe um caminho só, o sentido de porta é estreita é que não há outras portas pelas quais possamos entrar, a porta é estreita, não é pouca gente vai passar a gente vai passar assim no céu tradição de homens cuidado que a porta é estreita, não meu amigo, pense numa porta grande que tenha no céu que é entrar todo mundo de vez, que eu não sei você, vou, tudo vai passar na minha frente Amém Aleluia Aleluia Porta estreita Quer dizer que só tem ele como caminho É estreito no sentido de só tem ele É por meio dele Mas inclusive Apocalipse se não me falha a memória Fala que a cidade de Deus tem 12 portas E diz que a porta é, do é, é, é como uma pérola só Diga aí Uma porta gigante E é uma pérola Meu Deus do céu Tem gente que já vai passar tentando tirar um pedaço Aí quando vai entrar no reino do céu, vai ver que o chão é de ouro, misericórdia. Deixa eu varrer aqui para dentro de casa. A gente não varre hoje para fora, eu vou varrer para dentro. A mentalidade ainda precisa ser transformada. Né? Tá andando por cima de ouro e está caçando coisas. Eu estava falando que mesmo... É um negócio sério. Não, a porta eu já falei, varão. Eu entrei na porta por causa de quê? Bora aqui, bora aqui. Vamos embora, vamos embora. Então você está aperfeiçoado Amém Aí ele diz, ele, Cristo é o cabeça de todo principado e potestade Nele também vocês foram circuncidados Não por intermédio de mãos Não é mais uma circuncisão feita na carne Se você quiser fazer por questões de saúde, questões médicas, tudo bem Mas o corte no prepúcio masculino para Deus já não vale de nada Porque ele não quer mais uma circuncisão feita por mãos ele está dizendo, vocês foram circuncidados não por intermédio de mão Mas vocês foram circuncidados no despojamento do corpo da carne Que é a circuncisão de Cristo Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo E igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus Então quando Deus viu Jesus sendo sepultado Eu, aos olhos de Deus, estava ali junto com Ele Morri também, amém Estava crucificado com Cristo Morri com ele E quando Deus chamou ele de volta Deus também me viu ressuscitando Aí ele diz E a vós outros que estavam mortos Pelas vossas transgressões E em circuncisão da vossa carne Vos deu vida juntamente com ele Diga eu tenho vida Diga de novo eu tenho vida Aí ele diz Perdoando Todos os nossos delitos Todos é interessante essa palavra todos, é a palavra paz, não em P-A-Z, mas P-A-S no, no, no original. E todos aqui é, cada, olha o significado, cada um, todo, tudo, o todo, qualquer um, todas as coisas ou qualquer coisa. Você percebe que quando a Bíblia está dizendo que Ele perdoou todos os nossos pecados, Ele não está referindo-se Apenas aos pecados passados do dia que você aceitou Jesus Isso quer dizer que há perdão Para todos Qualquer um oh, Meu Deus do céu Meu Pai do céu Isso é extraordinário É porque a nossa carne, irmão, ainda quer Tentar merecer as coisas de Deus Mas lembre-se que Deus chama isso de trapos de imundícia Vocês que tentam se justificar Por meio da lei Da graça decaística cair da graça, é tentar ser aceito por meio de suas ações, ele já te aceitou se não ele não teria vindo morar dentro de você, tu acha que ele está com dúvida estou é? morando dentro dele, mas não sei se vou ouvir a oração dele não não sei, não sei meu Deus do céu quando a Bíblia diz todo, é porque é todo aleluia eu apenas preciso pegar o perdão aleluia não é suplicar por algo que ele já fez. Então, quando você erra, é claro que você deve diante do Senhor: Senhor, eu errei nisso, eu falei nisso, e pelo sangue de Jesus eu estou pegando, recebendo o perdão dos meus pecados não dos meus méritos, mas porque ele tomou a punição, eu recebo. Pronto, e, vou, e pronto. E Jesus não desce de novo para morrer de novo, porque o perdão já estava na mesa. Amém, irmãos? O perdão já foi providenciado. Basta apenas você pegar pela fé. É só isso. E você não precisa pegar pela fé o perdão. E depois sair para poder tentar ler cinco livros da Bíblia de uma vez no dia. Para poder tentar se sentir melhor diante de Deus. Ah, às vezes lê um bocado e não entende nada. Melhor ler um capítulo meditando. Amém. Mas você quer acelerar as obras de piedade. Para tentar ser aceito pelo Senhor. e irmãos, não é um negócio do capeta. Que o dia. Não sei você, se você já passou por isso Graças a Deus minha mente está salva disso Mas antes quando eu errava Geralmente, não sei com você Comigo demorava cerca, eu percebi isso depois Cerca de 48 horas Para eu me sentir 100% bem de novo diante de Deus Com você passava esse tempo Você passava, pedia perdão Mas no primeiro dia ainda passava meio Aí no segundo dia melhorzinho um pouquinho Porque já teve a oração de ontem com a oração de hoje né? Aí hoje eu abri um jejum que eu não sou menino e tal Aí chega no terceiro dia Aí você já faz uma oração com mais ousadia A Bíblia chama isso de ministério da morte Porque se o sangue de Jesus não pode te purificar No momento que você confessou diante de Deus Confessar é falar abertamente Confesse abertamente Senhor eu fiz isso aqui e recebo o meu perdão Se você fizer isso O perdão já está providenciado Agora tentar fazer isso E depois somar as suas obras de piedade para então Aí começa a bagaceira toda de novo Quando tu errar de novo Então, se o sangue de Jesus não pôde te purificar No momento em que você recebeu pela fé o perdão O que mais podemos fazer? Se o sangue dele não pôde comprar O meu pleno perdão diante de Deus Se o sangue de Jesus Que ele botou na mesa Ai meu sangue o que é que eu posso botar na mesa? Com a intenção de ser aceito por Deus. Se o sangue dele não resolveu, eu não tenho expectativa de que nada que eu possa fazer vai resolver. Ah, pastor, então quando nós erramos, eu devo, deve vir para a igreja, deve levantar suas mãos santas, porque não foram santificados pelas suas obras, foram aperfeiçoados nele. Leve levantar as suas mãos Deve abrir a boca e adorar com ousadia E orar em línguas E ler a palavra Não para ser aceito Mas porque você entendeu que foi aceito Não para ser amado por Deus Mas porque você foi amado Porque Ele te ama Então você faz Você não faz para Você faz porque é Amém, irmãos é. Aleluia Eu queria que você fosse comigo, por favor Já estamos concluindo Que de manhã eu demorei eu fui ouvindo de Patrícia até em casa Estou com fome Arthur está com fome Eu digo, como é que você sabe que ele está com fome? Não porque ele mexeu aqui Eu digo, engraçado A mexida que interpreta é você, né? quer se eu faço alguma coisa que ela gosta E Arthur mexe, Arthur gostou Aí eu faço alguma coisa que ela não concorda Aí dá a mesma mexida Ela diz, oh, tá vendo, ele está reclamando brincadeira não, cadê os maridos que já passaram por isso, pelo amor de Deus, se ela comeu uma comida que ela gostou, ela mexeu, olha, Arthur gostou desse doce, aí vai comer o vai comer o, o, oh, o deserto, aí vai comer o mato, aí quando termina de comer o mato, ou a folha, a salada, quando termina de comer o mato, aí Arthur mexe, Arthur não gostou disso, é um negócio sério, ela é a porta-voz das mexidas, né, do... Essa história que mãe sabe, isso é uma conversa. Eu tô fazendo é coisa por causa desse negócio de Arthur mandando um recado pra ela. Quando chega aqui, chega tudo distorcido. É brincadeira um negócio desse. Né? Faz, hum, hum, aleluia! Vamos lá, vamos lá, vamos embora, vamos embora. Eu quero eu tenho que ler um negócio aqui. Então diga eu fui justificado. Aleluia, pelo sangue de Jesus Diga, pelo sangue de Jesus Eu sou aceito Pronto, perfeito, é isso aí Eu estava lendo agora de tarde Eu achei interessante, olha isso Miqueias capítulo 6, verso 5 Todo mundo lê Miqueias todo dia, né? Tem gente que olhou e fez, Isso é Bíblia, pastor? Você não está lendo a Bíblia dos mórmons, não, né, pastor? Cuidado com essa Bíblia aí, meu pastor Não, irmão, eu tô. Miqueias não é um livro apócrifo, não Miqueias está na Bíblia tem gente que nem baixou a cabeça para tentar procurar, já sabe que não vai achar. Ela tá está esperando eu ler. Né? Eita, Jesus. Miqués está na Bíblia, irmão. Se está é porque é importante, amém? Tadinho do Miqués, mas hoje eu lembrei dele. Até porque eu, eu, eu propus do meu coração que o que eu iria ensinar hoje, mesmo sendo a respeito de perdão e justiça, que é um assunto muito comum para a nossa igreja, ah, eu procurei textos diferentes para não passar a ideia de que ensinamos o que ensinamos aqui ah, Somente com base naqueles textos corriqueiros que, né, que costumamos usar Então vamos passear um pouquinho aqui Miqueias 6.5 diz O louvor pode subir para a gente afluir junto aqui já que o fogo vai descer Miqueias 6.5 diz Olha que interessante Povo meu, lembra-te agora Do que maquinou o balaque Olha que nome bonito Rei de Moab e do, que, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor A versão King James continua dizendo E do que aconteceu desde Sitim até Gilgal Faça isso para que conheças a justiça de Deus Veja que instrução interessante Basicamente ele está dizendo Lembre do que aconteceu com Balaão e Balaque e o que aconteceu do começo da jornada até o final Faça isso Para que você conheça algo Sobre a justiça de Deus Não é interessante? Então a gente vai dar um pulinho lá na história deles E eu quero te mostrar algo interessante Porque ele está dizendo que dentro dessa história de Balaque e Balaão Existe algo precioso Sobre a justiça de Deus ah, Números capítulo 23 A história começa desde o 22 na verdade Mas aí eu vou deixar como tarefa de casa Para você ler em casa Né? Você lembra que tinham três montanhas E aí o Israel estava passando pelo... Eu vou resumir a história aqui, tá? E aí um contrata o outro, se eu não me engano foi o que contratou Balão pronto, é porque eu confundo os nomes, né? Para poder tentar amaldiçoar o povo de Deus a, a, O cerne da história é essa Olha, venha cá, esse povo aí tem uma bênção sobre eles e essa bênção faz ele prosperar. Essa bênção, esse negócio desse Deus dele aí, toda vez que eles vão para a batalha, pode ir três, quatro exércitos. Eles ganham mesmo o menor número por causa dessa bênção. É melhor tu amaldiçoar ele. Aí chega. Barrão. E aí, você conhece a história? Toda vez que ele vai tentar amaldiçoar, ele ah, e abençoa. E sai bênção. Então ele diz: "Não é possível, supletivo, supletivo, supletivo. Espera aí que eu vou amaldiçoar agora. Eu a abençoo". Ele simplesmente não conseguia amaldiçoar quem Deus abençoou. Aleluia. Aleluia. Isso tudo capítulo 22, mas Vamos aqui para o 23, já pega no meio da história para o final, por conta do tempo. É, 23 a partir do verso 15. Ele diz: aí tem toda aquela história da, da, da mula, né? Do jumento, que ele bateu no jumento e o jumento abriu a boca e falou, já pensou. O jumento, colega é a cabeça, você está me batendo? Não entendi. É. Eu imagino, irmão, olha isso, isso acontecer comigo. Eu expulso o demônio na hora. E Patrícia fala tanto com a Amora Amora não faça isso amor. Ela para para conversar Você não entende que isso é errado? E ela assim ó. Na cabeça de Amora o olhar dela quer dizer assim Qual é a próxima coisa que eu vou morder? Eu só quero saber disso Aí uma vez eu disse a ela ó, Tu fala tanto com ela Que um dia ela vai dizer Ok, entendi Aí pronto Mas isso aconteceu Aí observe, verso 15 diz Então disse Balaão a Balaque Fica aqui junto do teu holocausto E eu irei ali ao encontro do Senhor Encontrando-se o Senhor com Balaão Pôs-lhe na boca a palavra e disse Torna para Balaque e assim falarás Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto E os príncipes dos Moabitas com ele Perguntou-lhe, pois Balaque O que o Senhor te falou? Então proferiu a sua palavra e disse Levanta-te Balaque e ouve, escuta-me, filho de Zipor. Deus não é homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa Porventura, tendo ele prometido, não o fará Ou tendo ele falado, não o cumprirá Eis que para abençoar foi a ordem que recebi Ele abençoou e eu não posso revogar eu não posso retirar a bênção O selo de vitória A capacidade de ganhos dele Eu não posso retirar E Miquel estava dizendo Leia a história dele Para você entender como funciona a justiça de Deus Deus uma vez que te justificou Ele não pode revogar oh, Aleluia Ele não pode retirar o que fez Ele não retira a sua bênção Ele não retira o seu espírito ele não retira a marca do sangue Que está na sua fronte Ele não pode revogar Ele chegou para Balaque, Aleluia E aí quase ora em línguas agora E ele disse é o seguinte campeão Deus abençoou E ele não se arrepende porque ele não é homem como nós Que fazemos promessas E volta atrás Deus mandou te dizer Eu não sou como vocês não que uma, que uma hora fecha um acordo de paz E depois vem pelas costas e ataca que chama de amigo, e depois trai, Deus está dizendo, eu não vou revogar, eu não faço isso, uma vez que eu te amei, uma vez que eu te perdoei, uma vez que eu te trouxe de volta, eu não vou mais te afastar, lê a história de Balaque e Balaão, e aprenderás algo sobre a justiça de Deus, aí ele disse: eu não posso revogar, por que, continuando o texto, porque ele não viu iniquidade em Jacó, Jacó aqui, que seria Israel Está é, falando sobre Israel e a sua descendência Ele está dizendo, Deus não vai revogar Porque não viu iniquidade nele Agora Israel, Jacó, já o abençoado é a sua descendência Erraram é contra o Senhor Teve falha E não foi pouca não, irmão, foram muitas Mas está dizendo que Deus não viu a iniquidade Por quê? Porque Israel constantemente Oferecia holocaustos e sacrifícios diante de Deus Meu Deus do céu E Deus já não enxergava mais o povo Pelos méritos do povo Deus enxergava o povo por meio do sacrifício Então Deus disse, embora eles tenham errado Embora eles errem, porque é óbvio que eles erraram e falharam Uma vez que eles trazem um inocente Um animal inocente para morrer em favor deles Eu já não vejo mais iniquidade nele porque se um animal inocente foi morto em favor deles, como é que eu vou cobrar deles uma vez que alguém já substituiu? Estamos aprendendo sobre justiça na história de Balaque e Balaão. Amém. Diga, Deus me abençoou. E Ele não muda de ideia. É isso que a Bíblia quer dizer, que toda boa dádiva e todo dom perfeito... De, vem do alto, descendo do, do pai das luzes Em quem não há mudança Nem sombra de variação Isso quer dizer que Deus não joga 50 bênçãos E depois uma punição 50 bênçãos e depois de, Para entender Ele continua jogando bênçãos E ele não tem nem sombra de ele variar o que ele faz Isso é extraordinário Tudo isso por causa desse sangue tudo isso por causa desse sangue, oh sangue poderoso, olha isso, não viu iniquidade em Jacó e contemplou desventura em Israel, o Senhor, o seu Deus está com ele, diga Deus está comigo, no meio dele se ouvem aclamações de rei, Deus os tirou do Egito, as forças deles... Deles quem? Desses que foram redimidos e perdoados Estamos aprendendo sobre justiça A força deles é como a força de um boi selvagem Ele está dizendo esse povo que é abençoado por Deus E que Deus não vai revogar a bênção Esse povo é forte como um boi selvagem Meu Deus do céu Pois contra Jacó, Israel e a sua descendência Não vale encantamento pode tentar amaldiçoar, pode tentar o capeta, os demônios, pode fazer com tranca rua, tranca fora pode, no, no, contra nós não vale a ah, glória a Deus não vale é por isso que uma vez eu estava no, no centro da cidade lá e aí eu já contei isso pra você no, no, perto do, do elevador Lacerda e estava um rapaz com uma bacia cheia de água cheia de planta dentro, uns móis de quento. E, aben e abençoando, não, né? Mas olhando lá o povo, sei lá que negócio. Eu não tenho experiência na área, não. É Pastor Carlos, que sabe mais como é esse negócio. Aí uma pessoa que estava comigo fez: Misericórdia, mas a gente passar longe. Presta atenção. O que ele faz contra nós não vale. Então fui até a direção daquele rapaz. Ele disse: Deixa eu te abençoar. Eu disse para ele: Deixe eu te abençoar. Segurei na mão dele o olho, tentou revirar. Eu digo: Fique na sua, que a gente sabe que quem manda aqui sou eu. Porque contra mim não vale encantamento. Ou seja, Deus não vai permitir que venha sobre mim algo diferente daquilo que ele derramou. Contra Jacó não vale encantamento. Pastor, amarraram o pastor. Aleluia. Meu nome na boca do sapo. Mas deixa o bucha do sapo lá. Joga sal. Joga sal. Ah, pastor, botaram uma cebola cheia de palito. Furado na minha porta. Eu já vi essa. Eu dei fui uma bicuta na cebola. Irmão. Diante de Deus. Estou falando sério. Eu digo, rapaz, cebola vê a pó De pá, de lambicuda. O pai estava passando com o John, estava junto E a bucha da cebola, cheia de palito lá na frente Da porta de casa, eu digo, é brincadeira esse capeta Chuta a cebola, irmão Porque contra você não vale encantamento Oh, então, aleluia Vocês vão ler em casa Mas se não me falha a memória, já no Novo Testamento Tiago capítulo 1 No verso, o é Judas, meu Pai do Céu eu acho que é Judas Eu separei aqui, peraí, deixa eu ver Judas 1, 11 Ele está falando, olha Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim E movidos por ganância Eles caíram no erro de Balaão Presta atenção ele está, A Bíblia está dizendo para a gente não cair no erro de Balaão Qual foi o erro de Balaão? Achar que algo que Deus abençoou pode ser amaldiçoado Aleluia Eu não vou cair nesse erro louvado seja Deus o que estamos fazendo aqui olhando na Bíblia, quem nós somos quem ele nos fez o que esse sangue providenciou e no mesmo livro de Tiago já que estamos citando citamos Judas mas o livro de Tiago ele disse, não sejam apenas ouvintes da palavra mas sejam praticantes coloque para funcionar as realidades que você tem ouvido ele disse, porque se você não fizer isso ele disse, você vai ser igual quem já leu esse texto a um homem que se contempla no espelho Vê quem ele é e depois sai E se esquece a, a versão King James diz E se esquece do tipo de homem que ele é Aleluia Eu não quero olhar no espelho essas coisas E depois me afastar e me esquecer De que tipo de homem De que classe de homem ele me fez Mais do que vencedor Cabeça e não cauda Reinando em vida através de Jesus Contra mim não vale encantamento Eu estou olhando no espelho da palavra Quem eu sou E eu não vou me esquecer daquilo que ele fez por mim Jesus Cristo Quando repreendeu a tempestade Os discípulos disseram Que tipo de homem é esse Que a tempestade obedece a ele Meu Deus do céu A tempestade que você pode estar passando Na sua vida Em qualquer área que for Está esperando O seu pedido para ela sair seu comando e quando você pede Enquanto você pede a Deus para fazer Deus está dizendo, faça você Ah, mas não foi Jesus que fez? Fez e depois repreendeu os discípulos Porque eles não fizeram Então se na história Jesus não só corre, Jesus repreende Mas depois diz, porque você homens De pequena fé, geração dura Incrédula, até quando eu voltar com vocês Vocês deveriam ter feito alguma coisa? Aí tem pessoas que acham que o padrão bíblico é chamar Jesus para fazer. Ele reclamou de ter sido acordado. Que ninguém gosta de ser chamado dormindo para resolver problema. Se ele reclamou, fica claro que o desejo de Deus é que a gente resolva sem estar tá clamando no sentido de estar tá se acabando. Jesus, tu não está vendo, não. Você está realmente perguntando se o onisciente presente não está vendo algo Essa sua pergunta não faz sentido Ele está vendo Amém, irmãos Aleluia Tudo isso por causa desse sangue Aleluia vamos, A gente pode ceiar Como é que vai ser agora? É melhor, né? Vamos, vamos embora na unção aqui, varão Vamos ceiar agora Para esfregar isso Na cara do capeta na cara de Satanás contra você não vale encantamento meu Deus do céu o Jeco nos vão entregar os elementos vamos cantar aquela aqui estava cantando antes quando eu subi como é campeão é, é sair varão a unção está nela aí, não invente outra coisa não pelo amor de Deus aleluia Aleluia Tudo isso Foi por causa da morte e ressurreição dele Aleluia Esse tipo de vida é real, irmãos É uma vida acima dos principados e potestades É uma vida gloriosa É uma vida ativa Aleluia Deus não te criou para altos e baixos Deus te chama para um estilo de vida você cresce e continua crescendo Avança e continua avançando Vence e continua vencendo Derruba gigantes e continua derrubando gigantes Por causa do sangue de Jesus Ele nos justificou E tudo isso que temos estudado durante esse mês É apenas para trazer isso como realidade Estamos perdoados, aceitos, redimidos e Deus não vai retirar o que Ele fez conosco À medida que você for pegando Você pode ficar de pé Vamos lá Que não nasceu de novo, você veio talvez convidado por alguém, ou está nos assistindo pela transmissão ao vivo, e você precisa fazer de Jesus o Senhor da sua vida, para viver essa vida gloriosa, para nascer de novo, existe alguém aqui no nosso meio, que deseja aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, um pouco mais baixo louvor,